0: Herzlich Willkommen zur neuen Podcast-Episode hier direkt aus der Smart Fabrik. Mittlerweile schon die fünfte Episode. Ja, Es geht, geht vorwärts, es geht aufwärts hier. Basti und selbst haben es in der letzten Episode ja schon angedeutet bzw. auch gesagt. Ähm, unser heutiges Thema ist der standardisierte Prozess, den wir uns genau selber so ein bisschen auf die Fahne geschrieben haben. Ähm, was es damit auf sich hat, das erzählen wir euch gleich. In der heutigen Episode sind am Start. Basti ist wieder am Start. Ich glaube, du warst schon äh, jede Episode mit dabei. Ja, mal, ne? die wichtigsten. Ja. Immer. <lacht> <lacht> Wollen wir mal zusehen, dass sich das vielleicht auch mal ändert, dass du so ein bisschen Pause bekommst das nächste Mal. Und unser neuer äh, Kollege und Mitarbeiter, ähm, wie soll es anders sein, auch schon in der, in der vorangegangenen Folge äh, erwähnt. Name natürlich, ihr wisst es schon, äh, auch Sebastian. Sebastian Stein, herzlich willkommen hier in der Smartfabrik. Genau, vielleicht äh, von deiner Seite kurz ein, zwei Sätze. Wie kamst kam's du hier zur Smartfabrik? Was sind deine Aufgaben? Ich glaube, du studierst auch noch. Äh... Ja,
1: genau. Ja, also ich habe eine Bachelorarbeit gesucht. Das war eigentlich so das, die Grundidee und äh, bin dann durch einen Professor auf die Smartfabrik gestoßen. Mhm. Und äh, ja, so bin ich hier dann gelandet. Sehr gut, <lacht> sehr gut. Ja, eigentlich wusstest
2: du, glaube ich, am Anfang überhaupt nicht, was
0: Smart Home ist ja, genau. und äh, was man da so alles...
1: Ja, ich hatte echt noch keine Ahnung von den Ganzen, aber ich habe mich begeistert. und jetzt... das, das geht
0: hier schnell, dass man da für die Thematik begeistert wird, auf jeden ja. Fall. Und äh, so wie ich das auch mitbekomme, bist du auch schon voll in der Thematik drin. Ja. Jetzt auch äh, schon äh, erste Thema, was auch dein Bachelor-Thema ist, der ja. standardisierte Prozess vielleicht von euch beiden, was hat es damit auf sich? Was können wir uns darunter vorstellen? Was ist das? Ja, vielleicht nochmal ganz kurz. Ähm, der Stony, so wie, wie der Spitzname bei uns ist, weil wir sonst
2: uns ja hier alle äh, verwechseln würden, ähm, studiert aktuell das gleiche, was ich auch studiert habe, also Elektrotechnik. Ne, genau. Mit, mit äh, Fachrichtung Automatisierungstechnik. Genau. Und, ja. Das heißt im Endeffekt auch ein absoluter Profi, weil wir haben ja nur Profis bei uns. Natürlich. Ne? <lacht> das steht absolut außer Frage. Ja. Von daher haben wir ein sehr, sehr spannendes Thema gesucht, was wir gerade in der Elekt ich meine die Elektrotechnik ist ja so so ein großes Spielfeld und Smart Home gehört natürlich auch zur tiefen Elektrotechnik einfach dazu. Deswegen haben wir gedacht, wir gehen das Ganze ein bisschen akademischer an, mhm. ne? gucken, ja. welche, welche Prozesse wir vereinfachen können. Deswegen haben wir uns echt überlegt, was wir machen können mhm. und ja, dann sind wir zum Thema Standardprozesse in der Elektroplanung gekommen. Mhm. Ne?
0: Genau. Also ein bisschen auch Stichwort Prozessverschlankung dann, ne? kann man da glaube ich sagen oder in welche Richtung geht das dann?
1: Ja, halt, dass die Prozesse ja, verschlankt werden, halt das mhm. äh, automatisiert werden, dass wir immer dasselbe halt planen. Ne?
2: Ja, im Endeffekt geht es darum, dass wir versuchen, Standards für unsere Kunden zu schaffen, die Best Practice sind. Das heißt, mhm. wenn jetzt ein Kunde zu uns kommt und sagt, er will ein Smart Home, dass wir nicht bei Null anfangen, sondern wir haben super viele Sachen ausgearbeitet, die es vor, vorab schon gibt als Schablone, die wir den Kunden mit an die Hand nehmen können. Das steigert zum einen die Effizienz, ganz klar. Ne? Mhm. Wir können effizienter planen und natürlich auch die Kosten. Das heißt, wir können Smart Home, was vorher durchengineert worden ist, zu einem super Kurs anbieten, weil wir ganz viele Prozesse einfach bei uns
0: automatisiert ablaufen lassen. Mhm. Wie sieht das konkret dann aus? Wie, was kann ich mir unter dem Prozess vorstellen? Was ist da das, das Konzept dahinter? Ja, also, wir wollen halt einen
1: Standard erstmal schaffen für Lichtsteuerung, für Rolllos, für Heizung, für eine Klimaanlage und für einen Sound mit Sprachsteuerung über Sonos. Mhm. Das ist so die Grundidee. Mhm. Und dann sollen halt die einzelnen Räume halt immer gleich ausgestattet sein. Es soll immer der gleiche Taster drin sein und die gleiche Anzahl von Steckdosen kann ein bisschen variieren, je nach Größe vom Raum natürlich. Aber das ist so die Grundidee, dass, und dass wir halt auch vorgeben, was für Geräte wir benutzen, dass der Kunde halt nicht äh, sich noch raussuchen muss, ja okay, was nehme ich da jetzt, dass okay. wir ihm schon was bieten können. Also.
0: Heißt für den Kunden auch so einfach wie möglich irgendwo an einer Stelle dann, ja. was ist dann zum Beispiel, wenn, wenn der Kunde sagt, ähm, mir gefällt die Farbe von dem Taster jetzt mal designmäßig mhm. oder optisch, überhaupt nicht. Das ist halt ein
2: Soft-Fact. Im Endeffekt ja, hat das ja nichts ja. mit dem Prozess an sich ja. zu tun. Also vielleicht, um das nochmal so ein bisschen allumfassender zu sagen, dieser Prozess bezieht sich nicht nur auf die Planungsstruktur bei uns, sondern auch das, wie der Kunde nachher sein Smart Home benutzt. Also Sprichwort Usability, Bedienkonzept, Visualisierungskonzept. Und dass wir für jeden Punkt, den das gesamte Smart Home umfasst, in, von der Entstehung bis nachher zum Betrieb, dass das standardisiert ist und dass der Kunde ganz genau weiß. Der Tastendruck auf der solche rechten oberen Taste bedeutet immer Licht aus in diesem Raum. Also Stichwort einfaches Bedienkonzept. Das, ist, das steht dabei im Vordergrund. Wir haben uns jetzt natürlich bei seiner Bachelorarbeit erstmal dieses, weil das Themenfeld ist ja so komplex, drauf spezialisiert, den, den ganzen Planungsprozess äh, und die, die, die Standards für Tasterbelegung und sowas äh, zu beleuchten. Das ist, ich glaube, das schaffen wir gar nicht in einer Bachelorarbeit. Ja. Ne? Das, das ist sehr
0: <lacht> umfänglich. So auf jeden Fall ein lang, langfristiges, bzw. Ja. längerfristiges äh, Projekt da, ja. das da am Start ist. Ja, nächste Frage von mir dann, an wen richtet sich überhaupt dieses Konzept? Wem, wem können, wir, können wir sagen, das geben wir an die Hand, das ist für euch gemacht, dieses Konzept?
2: Ja, also im Endeffekt ist es ja so, hier rufen die Leute an. Ja? Mhm. Dann kommst darauf an, wie, wie technisch tief bist du drin. Kennst du dich mit Smart Home aus? Sagst du mhm. beispielsweise, hey, ich will die und die Hardware haben oder steigst du komplett neu ein, hast gehört, Smart Home ist ein cooles Thema. Und alle Leute wollen wir damit an die Hand nehmen, und dem im Endeffekt einen roten Faden für die Planung und nachher auch die komplette Umsetzung geben. Das heißt, du kriegst von uns dann als Neukunde ein Handout, kriegst die Infos beim Erstgespräch, wie das funktioniert. Und wir werfen dich da gar nicht mit technischen Informationen zu, sondern im Endeffekt soll es ja darum gehen, du willst dein Smart Home nachher erleben. Ne? Ja. Und was wir halt erlebt haben oder gesehen haben, wie es aktuell läuft, wenn du zum Beispiel zu deinem Elektriker gehst, der da gar nicht so tief drin ist, der verkauft dir erstmal Hardware. Da geht es darum, der sagt ja, du kriegst einen 8-fach Schaltaktor, damit können wir Licht schalten. Das interessiert den Kunden aber im Endeffekt gar nicht. So. Und der Kunde will beispielsweise eine Lichtstimmung erzeugen, will eine Temperaturregelung machen, eine Beschattungsregelung machen. Alle diese Spielereien, die so ein Smart Home ja, mit sich bringt, und ähm, das ist dann im Endeffekt der rote Leitfaden, der von der oder ich sag mal von, von den Kundenwünschen runter in die Planung gebrochen wird. Und mhm. das ist der Standard oder der, der Prozess, der bei uns standardisiert werden soll. Heißt also für den Kunden so einfach und so intuitiv an sich wie möglich. Genau. Wir verkaufen im Endeffekt Smart Home nicht über Technik, sondern über ich erlebe dieses Smart Home. Ja. ja ich ich weiß gar nicht, was ich technisch
0: will, aber ich weiß, was ich an Komfortsteigerung haben will. Vielleicht einmal, um ihn da ein bisschen in die Praxis einzusteigen, vielleicht können wir das an, anhand eines Raums vielleicht mal so ein bisschen verdeutlichen irgendwo, lasst uns das Kinderzimmer gerne mal nehmen, was ist da dann möglich, was ist da angedacht?
1: Ja, also es ist auf jeden Fall immer ein Taster am Eingang angedacht, der die ähm, Temperatur steuern kann, das Licht und die Rollos. So, das ist erstmal so das Erste, dann natürlich die Anzahl von den Steckdosen, wir sind, jetzt, wir sind nach einem Standardvorgang, der halt vorgeben wird
0: mhm.
1: und ähm, ja genau Also, natürlich ist dann Lichtsteuerung und sowas möglich. Ja.
2: Also, wir, wir planen da nicht nur die Funktion, sondern beispielsweise geben auch, ich sag mal, Vorlagen, wo macht Netzwerkdosen Sinn? Ja, wie viele Steckdosen braucht man? Wo ist ein Schalter positioniert? Ja, wir überlegen uns, an welcher Stelle im Raum macht der Schalter Sinn? Stichwort einfaches Bedienkonzept mhm. und vor allem auch einheitliches Bedienkonzept. Das heißt, wenn ich in so einem Haus wohne, weiß ich ganz genau, ich gehe in den Eingang rein, finde immer auf der linken Seite einen Taster. Erste Taste macht den Raum komplett hell beispielsweise, Lichtszene, volles Licht an, Taste daneben macht den Raum komplett aus. Dann habe ich sowas wie Rollladensteuerung im Wohnzimmer, ja, das heißt, ich will ja nicht jede Rollo einzeln steuern, sondern man muss ja weg oder man muss sich ja freimachen davon, dass man für jede Rollo beispielsweise eine Einzeltaster hat, wie diese Tasterbatterien, die ja, ja für uns eine absoluter Graus ja, sind. Grausen, der, sind ne?
0: grauenhaft. Genau.
2: Ja, Weil ein Taster ist im Endeffekt ja einfach nur ein Teil des Bedienkonzepts. Ich habe zum Beispiel im Smartphone die Möglichkeit, über eine Visualisierung zu gehen, über eine Taste zu gehen, übers, übers Handy, ne, dass ich die App da drauf habe. Und wenn ich in den Raum reinkomme, will ich quasi als Shortkey ja alle wichtigen Funktionen an einer Stelle haben. Sprich, wo ich gerade angesetzt habe, Lichtsteuerung auf den ersten beiden Tasten. Darunter hatten wir jetzt uns überlegt, Rollos. die Rollos zu machen, dass ich von da aus eine zentrale Bedienfunktion der Rollos habe. Ich habe keine fünf Taster, weil ich fünf Rollos habe, sondern ich will den kompletten Raum beschatten. Also nur eine Steuerung. Ja. Was haben wir dann noch auf den Tastern geplant, Stony? Was, was so äh, wir haben noch Lichtszenen-Taster, wo
1: äh, man verschiedene Szenen auswählen kann. Kochen oder äh, halt äh, Kinoszene, dass man sich gemütlich machen will. Genau. Das so die...
0: Okay. Heißt dann Kinoszene, dann wird das Licht automatisch so ein bisschen runtergedimmt, oder wie kann ich mir das vorstellen? Das sind dann so, so die Szenarien. Ja, das sind so
2: Lichtvorlagen. Also Kinoszene ist dann beispielsweise auch, ist einfach relaxes Licht. Ja? Das ja, heißt ne. im Wohnzimmer, gerade bei größeren Raum, wo ich, wo ich mehrere äh, ja, Lichter habe, die ich ansteuern kann, macht es aus unserer, aus unserer Erfahrung heraus gar nicht so viel Sinn, alles einzeln anzusteuern, sondern ich will im Endeffekt den Raum ja in eine Lichtstimmung tauchen. Ja? So und dann will ich nicht einzeln hingehen an jedem Dimmer Dimmerkurs drücken, ja, ist die Helligkeit jetzt für mich passend, die eine Schaltsteckdose anmachen, dann eventuell ja noch die Deckenlampe anschalten, die Lampe aus, sondern bei uns machen wir ganz viel über Szenen. Das heißt, ich habe einen Szenentaster mit vordefinierten Lichtszenen, weil du hast im Endeffekt deine drei Standard-Szenen. Ja, das ist abends, du sitzt auf dem Sofa, willst Fernsehen gucken, soll, die, soll das Licht was gemütlicher sein. Der Tag fängt bei dir abends an. Ja? <lacht> wenn, wir, wenn wir vom Feierabend reden. ja, ja dann... <lacht> nein aber Du hast ja deine Standard-, Standard Lichter, die du, die du immer einschaltest oder nicht oder deine Standardbeleuchtung sehen und das wollen wir halt in so, in so einem Smart Home Bedienkonzept widerspiegeln und wenn du dann individuell eingreifen willst, ja, dann kannst du es über die anderen Bedienflächen, weil den Taster darfst du nicht mehr als als das die einzige Möglichkeit sehen, dein Smart Home zu bedienen, sondern es ist einfach eines von unterschiedlichen Möglichkeiten. Wie, wie ich eben schon meinte, Sprachsteuerung, Visualisierung, Handy-App. Das sind alles Möglichkeiten und du willst ja immer nur die, die du am häufigsten brauchst, im direkten Zugriff haben. Ja. Und deswegen können wir uns auch ganz viele Taster sparen, die überflüssig sind.
0: Ja. Was dann im Endeffekt auch so ein bisschen dann zu sehr Spielerei wäre, irgendwo, wenn die überflüssigen. Also
2: ich finde, es ist ein, also das ist Geschmackssache. Ich bin ja ein absoluter Freund von, äh, von, von Clean-Bedienmöglichkeiten. Also so, so viele Taster wie nötig und so wenig wie
0: möglich. Sehr ja. gut gesagt, ja? <lacht>
2: <lacht> ja. Also wie gesagt, lass ich, ich habe fünf Rollos, warum muss ich fünf hässliche Doppelwippen an der Wand haben, nur damit ich alle meine Rollos einzeln steuern kann? Weil Wie sieht es denn aus? Wenn du es dunkel haben willst, gehst du fünfmal auf den Taster, klickst nach unten. Ja, Das würde doch einer reichen, oder?
0: Ja. Ich weiß, bei, bei uns in der Wohnung ist das noch ganz oldschool. Da muss man, wenn man die, die Rollladen runter macht, muss man und tatsächlich an den Taster rangehen und hält den gedrückt <lacht> ja, und dann fahren die Zeit die, die Rollladen in Zeitlupe runter. Also dass da wer sich das da ausgedacht hat, das ja. ist auch nochmal auf eine andere Frage. Ne? Mhm. Das ist ja dann so ein Worst-Case-Beispiel eigentlich. Genau. Ne? Also. Und
2: das sind so Sachen, die haben wir jetzt einfach aus der Erfahrung der vielen Projekte gesammelt und wenden die an. Das heißt, wir packen im Endeffekt alles, ja, was wir an, an, an sinnvollen Sachen aus den Projekten mitgenommen haben, packen wir in einen Standard, ne? den bieten
0: wir dem Kunden an und der ist dann natürlich im Hintergrund auf unseren Planungsstandard runtergebrochen. Klingt sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Nächste Frage von mir, wie ist der aktuelle Stand? Wo stehen wir bei dem Projekt?
1: Ja. Also die Taster, wir haben schon
0: eine Auswahl getroffen, welche Taster wir nehmen.
1: Die Belegung haben wir, äh, sind wir auch schon durchgegangen und haben wir auch schon festgelegt. Also da sind wir schon ziemlich weit, was die Taster angeht. Ähm, die Steckdosen und so, die Planung für die äh, einzelnen Räume haben wir auch schon den ersten Entwurf gemacht und äh, das ist so der aktuelle Stand.
2: Das heißt jetzt natürlich nicht, dass dass jeder Kunde diesen Standard von uns hat. wäre meine <lacht> nächste Frage gewesen.
0: Ist jetzt jeder Kunde, der Smart Home aus der Smart nein, Fabrik.
2: Nein, ja. es ist also unsere Empfehlung. Ne? Wie gesagt, das sind das sind gute Erfahrungswerte, die wir gesammelt haben. Die passen natürlich jetzt auch nicht auf jedes Haus. Ja. Wenn wir jetzt von einer Villa auf Mallorca sprechen. Da haben wir viel mehr Lichtszenen, wo einfach viel mehr Lichter da sind. Die Standards, die wir jetzt gerade definieren, sind für das normale Einfamilienhaus. Ne? Das, ähm, Wie gesagt, wenn wenn du jetzt spezielle Anforderungen hast und uns anrufst und sagst, ey Jungs, ja das ist ja schön, dass ihr einen Standard habt, das ist aber nicht meine Welt, ich, ich habe das selber durchgeplant, dann ist das so. Das ist gar kein Thema und das machen wir auch. Nur wir versuchen halt dem Kunden ein Werkzeug mit an die Hand zu geben, wo er sein Smart Home schon ja schon erlebbar hat, ne? ja. dass er nicht von vorne anfängt, sich alles neu zu überlegen und sich dann diese Sorgen macht, ja, wie machen wir das denn mit dem Beschattungskonzept, wie machen wir das denn mit Heizkonzepten, wie kriege ich mein, meine Wohnung nachher gekühlt oder mein, meine Räume kalt, wie läuft, ne, diese ganzen Sachen, die haben wir uns überlegt und die geben wir dir mit
0: an die Hand und alles andere ist variabel. Heißt also, mach so einfach wie möglich, mach smart. Ne? Mach smart. Ja. <lacht> Wo wir, wir so ein bisschen verstehen auf jeden Fall, ne. Genau. Nein. Ja, Nächste Frage von mir, um ein bisschen nochmal in die Tiefe, in die praktische Tiefe, beziehungsweise auch in die wissenschaftliche Tiefe zu gehen. Was steckt denn da noch hinter genau, hinter der These? Geht es da nur in Anführungszeichen um die, um die Schalter oder was steckt da noch genau dahinter?
1: Nee. Also, es geht auch noch darum, dass zum Beispiel die Kabelzuglichste halt ein äh, Standard für gemacht werden soll, dass die auch versucht wird, dass die halt automatisch läuft, dass halt alles, oder äh, dass du halt nur eingibst, okay, wir haben einen Lichtkreis da drin. Äh, und dann halt direkt schon automatisch dass in, in der Liste generiert wird und später dann halt auch noch äh, der Schaltschrank, dass der halt auch einen Standard hat, dass der immer gleich aufgebaut ist, die Sicherungen immer gleich sind und äh, genau, das ist auch noch die...
0: Heißt die, also so viel automatisiert wie möglich. Ja. Genau. genau,
2: wir versuchen diesen ganzen Prozess, ne, also Thema Verschlankung, wie kriegen wir so, sehr viel Automatisierung in so einem komplexen Prozess, weil im Endeffekt ein Schaltschrank von einem aussieht, hinaus sieht recht recht gleich aus. Natürlich gibt es da Abweichungen, wie viele Lichtkreise, aber von dem ganzen Entstehungsprozess und der Planung von so einem Schaltschrank, das wollen wir einfach sehr effizient gestalten, weil wir sehen ja jetzt schon, dass wir so einen Schaltschrank wesentlich günstiger anbieten können als in der Lick, weil wir, weil wir viel verschiedene Prozesse einfach optimiert haben. Und da ist noch so viel Optimierungspotenzial drin und das wollen wir gerade sehr wissenschaftlich betrachten, ne, dass wir über automatisierte Funktionen, die wir nachher in unseren Planungstools haben, dass sich so ein Schaltschrank mehr oder weniger automatisch im Hintergrund zusammenbaut, wir gucken, bei welchen Haustypen, welche Schaltschränke wir verwenden können. Auch automatische Lastberechnungen durchführen. Welche Sicherungen brauche ich? Wärmebedarfsberechnung äh, nicht Wärmebedarfsberechnung äh, Wärmeverlustberechnung von den, von den Schaltschränken durchführen. Also dieses ganze Thema, was der Kunde eigentlich auch gar nicht sehen soll. Ja, weil es läuft im Hintergrund. Es läuft im Hintergrund. Ja, ja. Aber er kann sich sicher sein, wenn er bei uns einen Schaltschrank ordert, ist der perfekt durchgeplant ja. ne, und perfekt dokumentiert. Weil es gibt so viele schlechte, schlecht dokumentierte Smart Homes. Und das wollen wir alles abschalten. Aber wie gesagt, das sind, das sind Sachen, die der Kunde im Hintergrund gar nicht sehen soll, weil ja. die laufen bei uns vollautomatisiert durch. Ja, ja.
0: ja aber so soll es ja auch, auch sein: Stichwort äh, Kundenzufriedenheit. Und er soll sich damit eben nicht so tiefgehend befassen, es genau. sei denn, er möchte es. Ne? Genau, da, es sei denn, er möchte es. Genau, ja. da können wir dem auch dann zur Seite stehen, auf jeden Fall. Jetzt hatten wir Schaltschrank akademischer einmal ein bisschen tiefergehend betrachtet: Stichwort Elektroplanung. Wo geht denn da die Reise bei dem Prozess hin? Ja, es geht auch
2: bei der Elektroplanung darum, einfach ähm, Prozesse zu verschlanken. Also ein Thema, wie wie plane ich effizienter? Es sind so sind Kleinigkeiten, ein vernünftiges Namenssystem einzuführen. Ja, Wie ist ein Kabel beschriftet? Was macht Sinn? Was ist nachher äh, praktikabel auf der Baustelle, wenn der Elektriker nach der Kabelzugliste unsere Leitung zieht? Was muss auf dem Kabel zu sehen sein? Welche Informationen braucht der Elektriker vor Ort? Wie kriege ich zum Beispiel hin, Kabelwege einzusparen? Macht es zum Beispiel Sinn, einen Schaltschrank aufzuteilen in, in eine Unterverteilung, in mehrere Schaltschränke, gerade bei bei größeren Häusern mit mehreren Etagen, habe ich nur einen zentralen im Keller. Und das betrachten wir einfach anhand der Kabellängen, der sind ja auch mit Kosten verbunden. Umso ja. mehr Kabel ich habe, da stehen ja nicht nur die, die ich sag mal, der, der der Preis für das Kabel im Vordergrund, sondern auch die Arbeitsstunden. Wie, wie kriege ich so einen Prozess komplett verschlankt runtergebrochen, dass ich ja, möglichst wenig Kosten habe, die der Kunde nachher zu tragen hat. Weil das macht ein Smart Home halt teuer. Ne? Und deswegen ist das unser Ansatz, wir wollen nicht an der Qualität sparen, sondern im Endeffekt an der ja, Umsetzung. Wir stehen ja Kosten. auch für
0: Qualität. Ne? Genau so ist es. Wir stehen für Qualität. Die, die smart
2: ja, um. und vielleicht noch ein Punkt, war, warum das für uns super interessant ist, dass wir jetzt auch so einen Sebastian an Bord haben, der bei uns eine Bachelor-Thesis macht. Dieses ganze Thema, das, das, da kann man so einen hohen Akademisierungsgrad noch reinbringen, weil es ist einfach ein klasse neues Thema, dieses ganze IoT und alles, was dazugehört. Da kann man so viel drüber machen. Das ist eine, einfach eine super schöne neue Welt, wo sich ja, ja. so viele Möglichkeiten entwickeln. Ja. Und ich ich glaube, du wirst jetzt auch nicht der Letzte sein, der, der bei uns so eine, so, eine, so eine Arbeit schreibt, weil wir haben so viel Potenzial für genau solche Sachen. Ne? Ja.
0: Ah, da bietet es sich ja perfekt an, dass du dann bei uns gelandet bist, so, ja. äh, Stony, ne? kann man so sagen. Definitiv, ja. <lacht> Macht dir das denn Spaß bei uns? Ja, genau. <lacht> Hast du Spaß? Ich habe Spaß. Sehr gut. Ja. Ähm, wir sind von der Zeit fast schon wieder durch. Ähm, als Abschluss vielleicht zum Timing. Wann, wann, können, wann ist da was spruchreif? Wann können wir wirklich sagen, alright, das Konzept steht, beziehungsweise der Prozess steht? Ich würde sagen, es ist ja auch, also das kann man vermutlich nicht auf ein festes Datum irgendwo datieren, weil das einfach ein fortlaufender Prozess ist vermutlich auch, oder Könnt ihr sagen, Datum X, feuerfrei, das ist unser Prozess. Ja, also im Endeffekt haben wir für die Bachelor-Thesis
2: ja eine sehr viel. Absolut. Es gibt eine Deadline. Es gibt eine
1: Deadline. <lacht> <lacht> oh, ich, für mich gibt es eine
0: Deadline. Kein Druck. Ja. Kein Druck, ne? kein kein Druck. Nein, also wir
2: haben wir haben ein sehr umfangreiches Paket geschnürt, Stony. Ne? Das Nein. ist auf jeden Fall sehr ambitioniert. Also wir wollen natürlich so viel wie möglich an Informationen da reinpacken, weil das ist halt das soll halt auch einfach ein geiles Paket werden. Ne? Ja. Wir gucken, dass wir möglichst viel rein. Reinzwängen. Was wir jetzt sagen können, ist diesen, diesen ganzen Standard, wie wir im Endeffekt 10 vergeben, Tasterbelegung, Belegung, ähm, Elektrogrundplanung, ja, wie viele Steckdosen empfehlen sich pro Raum, wo setzt man äh, Sonos-Boxen zum Beispiel ein, wo es äh, Steckdosen für wlan assess -Points. da sind wir schon sehr fortgeschritten. Das wenden wir teilweise jetzt auch schon an in unseren Projekten, ja. ne? dass wir sagen, wenn, wenn du jetzt bei uns äh, morgen anrufst, wird dir der Kollege Strickling äh, genau schon einiges zu dem Konzept erzählen können, definitiv, also das machen wir. Ähm, aber die ganze Planung, Schaltschrankplanung, Kabelzuglisten sehr iterativer Prozess. Das wird jetzt nicht von heute auf morgen auf einmal live geschaltet, sondern da sind wir dran, dass ich sag mal vielleicht Q2, wir sind ja schnell unterwegs, Q2, Ende Q2, Anfang ja. Q3. Mhm.
1: Also so die Tasten und Geräte werden wir jetzt wahrscheinlich auch schon nutzen. Ja. Um mal zu gucken, wie das so funktioniert auch. Und äh, ja, der Rest kommt dann später.
0: Aber wie ich oh, das, große, das große Aber.
2: <lacht> ja. Nein, ich wollte sagen,
0: das werden unsere Hörer an der Stelle ja wo mitbekommen? Bei Instagram, ne? Oh ja, natürlich. Bleibt da immer am Start. Nur zu empfehlen, an dieser Stelle ja. auch, äh, Instagram <lacht> Smartfabrik. Da findet ihr uns. Da findet ihr übrigens auch ähm, das Thema für die nächste Podcast-Episode. Schaut bei Instagram immer gerne mal rein Jungs, ich danke euch für das Gespräch. Hier war wieder sehr informativ. Stony, Premiere gewesen. Ich finde, ja. du hast dich gut geschlagen, kann man jetzt auch mal so sagen. Das ist auch immer so ein bisschen neu, wenn man dann vor einem Mikro sitzt irgendwo ja. und da raus in die Welt spricht <lacht> an dieser Stelle. Danke dir, Stony. danke dir, Sehr Basti, gerne. dass du den Spaß mal wieder hier mitgemacht kein hast. Thema, kein Thema. Und äh, von meiner Seite vielleicht auch noch, wenn ihr Fragen habt, auch jetzt zum, zur Thematik standardisierter Prozess oder zur Thematik Smart Home im Allgemeinen, haut die immer gerne raus, schreibt uns bei Instagram einfach direkt eine Message, da gibt es relativ schnell eine Antwort. Ähm, anderes Thema noch, wenn ihr Themen habt, die euch besonders brennend interessieren, rund um die Thematik Smart Home, Schreibt sie uns auch gerne, entweder bei Instagram, ruft uns gerne an oder schreibt uns eine E-Mail an aktion.smartfabrik.de. Haut eure Themen raus, wir schauen drüber, haut eure Fragen raus. Die Fragen beantworten wir euch entweder direkt per Message oder wir beantworten sie vielleicht in einer der kommenden Podcast-Folgen direkt dann. Danke euch fürs Zuhören wieder, mir hat es Spaß gemacht und ich freue mich auf die nächsten Episoden. Macht's gut, Freunde, bis bald und bleibt smart. Ciao, ciao. ciao. Tschüss.